0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y todas. Espero que estéis eh, todos bien y con ganas de un nuevo capítulo de Habitación 101. Hoy voy a empezar el podcast con una pequeña advertencia, uno de esos avisos que están tan de moda ahora que se ponen en, en las series o en las pelis cuando el contenido va a ser un poquito subido de tono, violento y demás. No es que yo vaya a decir nada raro, ya sabéis que suelo contenerme bastante... Pero bueno, eh, la novela que os traigo hoy es complicada por, por su temática, y no sé si todos podréis o queréis escuchar el podcast. Así que yo la aviso desde ya por si queréis cortar, ¿vale? Es una novela que puede, podría herir sensibilidades. Supongo que habrá gente a la que les puede afectar el, el tema de la novela. Y a resultar, no sé si violenta, porque no me parece que sea la, la palabra más adecuada. Pero sí que es mmm, ligeramente fuerte y probablemente, pues como os digo, la temática no va a gustar a muchos. Sé que hay quien es especialmente sensible con estos temas y, bueno, que yo no voy a entrar en descripciones ni nada por el estilo, pues yo dejo el aviso ahí por si las moscas. Bueno, ¿y por qué he querido hacer este aviso? Bueno, pues porque la novela que os traigo hoy, que se titula Cadáver exquisito, nos va a proponer una sociedad distópica en la que el canibalismo ha sido legitimado. Pero eh, decir que esta novela trata sobre canibalismo pues sería bastante simplista y además desacertado, porque el canibalismo es la excusa para hablarnos de otra cosa, de, de otras muchas cosas, como suele pasar en, en toda distopía. Pero si sí quisiera simplificar, y utilizando estas etiquetas que están tan de moda en el mundillo editorial y que tan poquito me gustan, podría decirse que si el cuento de la criada es una distopía feminista, pues cadáver Exquisito sería una distopía vegana, ¿no? Y la verdad es que no me sorprendería ver el, el libro anunciado así, aunque espero que, que no pase y que por favor nadie me coja la idea. Bueno, la autora es Agustina Bacterrica, es una escritora argentina, hay mucho talento en Argentina. Es una argentina licenciada en Artes que tiene cuatro novelas ya publicadas. Con esta novela ganó el premio Clarín en 2017 aunque tiene algún que otro premio más en, en su poder, bastante meritoria esta escritora. La novela ha sido traducida a varios idiomas y ha supuesto el impulso internacional para esta escritora. Y además he podido ver en alguna entrevista que hay una productora mexicana interesada en llevarla a la pequeña pantalla. Me Parece una apuesta arriesgada, pero que podría tener un resultado más que interesante, desde luego. He estado leyendo algunas entrevistas de esta escritora y, aunque ella misma es vegetariana, declara abiertamente que no pretendía hacer un manifiesto en ese sentido. Aunque sí que reconoce que el shock que sintió ante la falta de comprensión por parte de los demás cuando decidió hacerse vegana fue uno de los impulsos que tuvo a la hora de escribir la novela. Por lo que ella misma dice, entiende que el vegetarianismo cuestiona una tradición muy enraizada en la sociedad. No olvidemos que es argentina, el, el famoso asado argentino. no Y que bueno eso produce que quienes comen carne, busquen justificaciones, cuestionen la decisión o sientan directamente rechazo hacia ella. Cadáver exquisito es una novela más bien corta, unas 250 páginas. Tiene un ritmo muy ágil, una prosa muy limpia, muy directa no creo que se hubiera podido contar esta historia de otra manera, desde luego. Los capítulos son cortos, la estructura es muy clara, los diálogos son concisos. Se utiliza un narrador omnisciente para contar la historia, siempre desde la perspectiva del protagonista, que es un personaje bastante interesante, que, no, que tiene como un doble fondo, no siempre actúa como piensa, ya sea por guardar las apariencias o por no desentonar. ¿no? Uno tiene la sensación de que se está conteniendo de manera constante. En fin, que a nivel literario se podría decir que es una narración bastante práctica, es un medio para un fin, ¿no? es una historia que se limita a contar lo que está contando, no hay mucho más y tampoco lo necesita, ¿eh? ese es, es el gran acierto que tiene esta autora, sabe lo que quiere contar y va directo al grano, no pierde el tiempo y no hace que el lector lo pierda. Además, eh, pese a lo controvertido de la trama, no me ha parecido que nada de lo que hay en la historia sea gratuito. Cada escena está elegida con cuidado para mostrar lo que quiere mostrar, para adentrarnos en esa sociedad distópica y ayudarnos a conocerla. Hay escenas que es verdad que son fuertes, vale, pero creo que son necesarias y en una novela de estas características... Eh, la que hubiera resultado tan fácil dejarse llevar por el morbo, ¿no? pues Agustina Basterrica resuelve con, con bastante elegancia las partes más truculentas y nos ofrece una narración muy clara, muy práctica, que centra la atención del lector en lo que verdaderamente importa, ¿no? la historia que está contando. Y bueno, ahora viene la parte delicada, porque voy a entrar un poco más en detalles. No os asustéis que tampoco voy a contar nada escabroso, ni voy a hacer descripciones detalladas. Eso ya se lo dejo al, al libro, aunque tampoco te creas que se vuelve loco con ese tema, ¿vale? Y por supuesto, pues no va a haber spoilers, ¿vale? Básicamente nos vamos a encontrar eh, con una sociedad en la que, como os decía, se ha legitimado el consumo de carne humana, debido a, una, a un terrible virus que ha acabado con prácticamente la totalidad de los animales y que además ha imposibilitado eh, por completo su consumo, ¿no? Como sigue existiendo una necesidad y sobre todo una demanda de carne, se ha permitido el consumo de humanos. Pero no humanos cualesquiera, obviamente. Son humanos criados específicamente para este fin. Humanos a los que se les arranca las cuerdas vocales, ¿no? porque parece que la capacidad de hablar es lo que diferencia a unos de otros. Son criados como ganado y, bueno, por supuesto, carecen por completo de, de cualquier derecho. Nadie los llama humanos, como es de imaginar, sino que se refieren a ellos como cabezas o carne directamente. Pasan del criadero al matadero y de ahí a la carnicería, donde se venden bajo el eufemismo de carne especial. Y después, pues a la mesa. La novela está protagonizada por Marcos Tejo, que es el encargado de un frigorífico, que es el nombre que se les da a los mataderos desde la transición, eh, que es como se llama el momento en el que consumir carne, carne humana pasó a ser algo legal. En la novela nos vamos a encontrar con un retrato bastante detallado de esta sociedad en la que hay humanos que son tratados como personas y humanos que son tratados como ganado. Vamos, humanos que comen y humanos que son comidos. Gracias a Marcos Tejo vamos a ver cómo funcionan los mataderos, eh, como ya os comentaba, pero también todo lo que se desarrolla en torno a esto, ¿no? Cotos privados de caza, donde las personas se someten a persecuciones voluntariamente para saldar sus deudas o, bueno, se utilizan cabezas. Experimentos científicos, eh, por supuesto, venta ilegal de carne con, con nombre y apellidos, que es como llaman a la carne de las personas que son personas. Eh, humanos carroñeros, que consumen la carne que nadie quiere, la que está enferma o en mal estado, y bueno, un sinfín de, de horrores más. La verdad es que es bastante intenso el ejercicio que hace aquí la autora, y me maravilla particularmente la manera tan efectiva que tiene de integrarlo todo en la acción. Consigue que, que nada quede la, fuera de lugar, que nada parezca metido con calzador... Lo consigue gracias a la profesión del protagonista, que va a resultar eh, muy natural que se vaya descubriendo poco a poco todo el proceso de la carne, no todo lo que rodea esta atrocidad, porque vamos acompañados de una persona que trabaja dentro del sector y que tiene contactos pues con distintos trabajadores del mismo. Ya os he comentado otras veces que para que a mí cualquier distopía me cuadre, mmm, me la tengo que creer, ¿vale? Quiero decir, me tiene que resultar eh, plausible, tiene que existir cierta coherencia lo que se cuenta. La distopía me lo tiene que hacer pasar mal. Porque si no consigue que yo lo pase mal, eh, no me la creo. Y si no me la creo es que no es una buena distopía. Al menos esa es mi, mi opinión. Bueno, pues cadáver exquisito cumple con esta premisa. Como os decía, Agustina Bastarrica no se queda en la superficie, ¿vale? Explora hasta el fondo esta sociedad distópica que nos propone y nos presenta todos sus pormenores. Uno de los capítulos más fuertes, a mi juicio, es el que nos lleva a descubrir uno de estos frigoríficos, ¿no? Estos mataderos de, de humanos. Según he podido ver, la escritora se documentó bastante bien para escribirlo y se nota, se nota. Se nota tanto que te deja el estómago revuelto durante horas y, sobre todo, te hace preguntarte qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia si, si esos mataderos, en lugar de cabezas humanas, tuvieran cabezas bovinas o porcinas, que es básicamente lo que tienen y en lo que se ha basado la, la autora, ¿no? ¿Es menos horrible por ello? Bueno, pues la verdad es que es inevitable reflexionar durante la lectura y desde luego no es una reflexión cómoda en absoluto, pero es que eso es precisamente lo que tiene que conseguir una buena distopía, hacerte reflexionar sobre tu sociedad, cuestionarla, ver sus partes más oscuras. Sobre todo, el final del libro es bastante impactante. La última frase me parece absolutamente brutal y creo que hubiera sido imposible escribir un final más redondo para la novela. De verdad es que es una novela excelentemente escrita, no le sobra ni una coma, eh, consigue provocar al lector, eh, llevarle directamente a donde quiere y todo eso lo hace de una manera muy práctica, muy sencilla, muy directa. O sea, a nivel literario, de, desde luego, es de 10. Personalmente, no es una novela que me haya resultado agra agradable de leer por las razones evidentes, ¿vale? Pero no me he sentido ofendida ni violentada por ello. Tengo claro que es una novela de ficción. Y que lo que pretende contar pues no es lo que cuenta como tal, sino que se trata de una crítica que utiliza una premisa impactante para atraer la atención del lector, para lograr su empatía, no para reforzar el mensaje. Y la verdad es que lo consigue de manera sobresaliente. La autora podría haber escrito lo mismo utilizando animales en lugar de humanos, por ejemplo, perros, no por decir un animal al que el ser humano no vea como comida. Pero no hubiera conseguido el mismo efecto. La novela no hubiera golpeado igual al lector y el impacto hubiera sido muchísimo menor. Por suerte, a Agustina Basterrica arriesga y gana. No entiendo, enti entiendo, ent Yo entiendo la, la, la novela de esa manera, entendiéndola así y pese a que la lectura pueda resultar desagradable en ciertos puntos, porque al final es exactamente lo que pretende, creo que es más que interesante el, el enfoque tan arriesgado que escoge la autora para contar su historia y, sobre todo, el resultado. Sin duda, me parece una novela que merece la pena leer. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, no haberos revuelto demasiado el estómago. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, bueno, pues os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.